0: Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Драма Ближнего Востока. Часть первая. Наша тема будет называться Драма Ближнего Востока. Мы постараемся пролить свет священного писания на события, совершающиеся на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, поможет нам понять кульминацию истории всего человечества. Кульминацию, которая быстро приближается, должен сказать, удивительно быстро. Позвольте начать с рассмотрения одного слова из заглавия этой темы. Это слово «драма». Знаете ли вы о том, что наш Бог является прекрасным драматургом? Он величайший сценарист. Я думаю, что нам более привычно думать о Боге как о Творце, художнике, скульпторе и так далее. Мы видим его творчество вокруг нас, проявленное в большом и малом. Это знакомо нам. Но Бог еще проявил себя в другой сфере. Он драматург, он сценарист. И это проявлено не столько в творении, сколько в истории. Подумайте о некоторых великих библейских сюжетах – Иосиф и его братья, история о царице Сфире, притча о блудном сыне, события воскресения Иисуса Христа. Насколько наглядно и насколько драматично является каждая из этих историй, я лично в течение многих лет не мог читать без слез кульминацию истории об Иосифе когда он открывает себя своим братьям. Бог является автором этой драмы и всех тех, о которых я упомянул здесь. Не думайте, что Бог не знает о творческой силе драматургии. Вся история искупления является очень яркой драмой. Я наблюдал в своей жизни много раз драматургию Бога, воплощающего сильные, впечатляющие, не оставляющие равнодушным истории. И мне бы хотелось, говоря о Боге, как о драматурге, сделать шаг дальше. Он не только драматург, но он также имеет сцену, которую он выбрал. И эта сцена находится на востоке Средиземного моря. Ее граница на западе простирается до Италии, на востоке – до Персии, которая сегодня называется Ираном. На севере она граничит с Малой Азией, а на юге – с Египтом. И на этой сцене разыграли все великие драмы Библии. Более того, красной нитью всех этих драм является искупление человечества. Но центральные, самые значительные действия искупления человечества имели место на значительно меньшей сцене, чем та, о которой я только что сказал. Этой сценой является Иерусалим и горы Окрест Иерусалима. Я хочу, чтобы вы прониклись этим фактом, что главной сценой всех великих актов драмы искупления является очень ограниченная территория, окружностью, радиусом каких-нибудь 5-6 миль, город Иерусалим и горы, окружающие его. Позвольте коротко повторить эти центральные акты искупления. История на самом деле начинается с Авраама. Бог вызвал Авраама из Ура Халдейского. Он сначала перебрался в харам, а затем в Ханаан. Вот как эта история описана в книге Бытие, 12.1.2. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, из родства Твоего, и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвелю имя Твое, и будешь Ты в благословении». Но получение всех этих обещаний – было обусловлено переходом Авраама в то место, которое Бог должен был указать ему. И далее, стихи 4 и 5. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане» и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю Хананскую». Вот так Авраам появляется на этой сцене. Проходит время, и мы читаем о великом искушении Авраама и его победе на горе Мария. Бытие 22.1.2 «И было, после всех происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» – он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего». Единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария и там принеси его во всесожжение, на одной из гор, о которой я скажу тебе. Большинство библейских исследователей верят, что гора Мария является той самой горой, на которой позже был построен храм Соломона. Итак, теперь этот драматический акт принесения Авраамом жертву Исаака находится прямо в центре этой сцены. Следующим великим действующим лицом в драме искупления является царь Давид. Настал момент, когда и он вышел в центр этой сцены. Несчастье постигло Израиль, и Давид должен был принести жертву. И было только одно место, на котором Бог мог принять жертву. Это было Гумна, Орна и Евусиянина. Об этом рассказывает вторая книга Царств 24.18. И пришел в тот день гад к Давиду и сказал, «Иди поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Иевусеянина». И Иевусеи были первыми жителями Иерусалима, до того, как Израиль пришел туда. И дальше, стихи 24 и 25. «И купил Давид гумна и волов за пятьдесят секлей серебра, и соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес все сожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. И на том же самом месте, как мы знаем, позднее Соломон построил храм, который был в планах Божьих для его народа еще до того, как они пришли в землю Ханаан. Затем мы переходим к самому великому храму, к самому Иисусу. Он сказал, разрушьте этот видимый материальный храм, и я возведу его через три дня, имея в виду свое тело, как истинный храм. Где он родился? Об этом сказано в Матфея 2, 1, 2, Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Обратите внимание на то, что его жизнь начинается в Вифлееме, расположенном в пяти-шести милях на юг от Иерусалима. Итак, в центре внимания Иерусалим и его горные окрестности. Затем идет повествование о его жизни и еще дальше кульминация, распятие. Марка 15.22 «И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И это место было расположено где-то на севере, севере западе от Иерусалима, сразу за стеной города. Марка 15.24 «И распяли его». Это кульминация этого акта драмы. И дальше следует славное драматическое описание его воскресения. Обратите внимание, насколько оно драматично. Матфея 28.1.6. 6. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, Сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес». Какая сцена! Можете ли вы представить что-то более волнующее, впечатляющее, чем это? Бог является великим драматургом, и у Него есть сцена для постановки Своей драмы. И затем, спустя около сорока дней после воскресения Иисуса, наступает следующий акт этой драмы. Луки 24, 50, 52 «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их» и когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Вифания находится у подножье Масличной горы, опять-таки на этой же сцене. Затем, спустя десять дней, сошествия Святого Духа. Деяние 2 глава. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Где находилось это место? В Иерусалиме. И затем мы читаем драматическое описание схождения Святого Духа. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Насколько драматично это? Никогда не умаляйте драматичности того, что делает Бог. После этого происходящее здесь должно было распространиться по всем уголкам земли» согласно сказанному Иисусом в Деяниях 1.8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Итак, ученики были высланы. И после этого на центральной сцене значительное время не происходило каких-либо важных событий. Но позвольте мне сказать в заключение – что когда эта область опять становится центральной, тогда мы знаем, что сцена готовится для финального акта драмы. И это именно то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке.